0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Eh, reconocemos que pues, esto ha sido un poco más largo de lo que hemos esperado, pero uh, seguimos confiando en el Señor y sabemos que pues, el que comenzó su buena obra la terminará en nuestras vidas ¿verdad? y nos ayudará a seguir confiando y, y, y viviendo para Él de la manera que Él eh, también eh, le plazca así que vamos a vamos a empezar esta mañana a estudiar el, el, la segunda parte del capítulo 17 de hechos y en esta mañana vamos a estudiar eh, en este segmento de, del capítulo 17 cómo Pablo llegó a Atenas una ciudad súper importante pero una ciudad que estaba muy lejos muy lejos de Dios uh, de pronto nosotros no estamos lejos de de estar en una ciudad que está lejos de Dios también Vamos, a, vamos a, a dejar este tiempo en las manos del Señor Y vamos a pedirle que sea Él Que nos lleve a través de estos versículos Para que podamos conocer este discurso que dio Pablo Y cómo Él lo guió a, a, a conocer a Cristo Y qué era lo que Dios esperaba de ellos Esas son las cosas que de pronto esta mañana eh, Me gustaría que queden en nuestra mente ¿Quién es Dios para nosotros? ¿A ¿Quién es Él ¿Qué ha hecho y qué espera de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción al mensaje de Cristo? Uh, así que le voy a pedir que inclinen en su rostro y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios creador, quien sostiene todas las cosas. Que por ti vivimos, Señor, y por ti nos mantenemos. Tú has dispuesto, Señor, los tiempos para los hombres también. Y reconocemos, Padre, que en ti también está nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a aprender de esta visita de Pablo a Atenas, de examinar nuestra vida, Señor, y analizar, si no somos nosotros, personas que están viviendo también como este grupo de personas en Atenas. Líbranos, Padre, y ayúdanos a ser fieles en llevar tu mensaje, en vivir conforme a tu palabra también. Gracias por nuestra iglesia, porque... Señor, es, es un gozo verles, es un gozo también poder compartir con ellos cada semana de la manera, Señor, que tú has establecido. Uh, te pedimos por nuestro país que seas tú, Señor, también eh, poniendo tu mano de sanidad sobre aquellos que se encuentran enfermos y que, Padre, dé sabiduría a las autoridades y a las personas para poder manejar este tiempo difícil también. Gracias, Señor, porque todo esto nos ayuda bien. Y sin duda nos ha hecho analizar en la importancia de la vida y en el valor que tienen aquellas cosas que de pronto nos hemos olvidado. Eh, señores, en tu nombre santo que oramos y las gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 17 y vamos a ir al versículo 16. Y vamos a leer um, los primeros versículos. Dice el versículo 16, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir, qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces en estos primeros versículos vamos a hablar acerca de lo que Pablo vio y sintió. También vamos a hablar acerca de dónde fue y qué fue lo que hizo. Uh, y qué fue lo que él dijo también. El versículo 1 dice que mientras Pablo los esperaba. Recuerdan, él había quedado, él había quedado en Berea, lo habían mandado hacia Atenas. Eh, sus amigos y compañeros habían quedado en Berea. Y mientras él los esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. El sentimiento de Pablo al ver a, a, a esta ciudad de Atenas entregada a la idolatría fue de indignación. Y él no estaba, pienso yo, de pronto no era alguien que estaba eh, enojado con las personas, sino acerca de su ignorancia de quién era Dios. Y, y la manera como ellos estaban buscando honrar a Dios de una manera equivocada La idolatría es un pecado eh, que hasta el día de hoy se practica Y eh, saben, eh, algunas personas han llegado a ser idólatras teniendo imágenes en sus casas o eh, en, en diversos lugares Pero también yo creo que eh, si entendemos el concepto de idolatría la idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios. Si usted está poniendo su esperanza en una imagen, usted está poniendo a la imagen antes de Dios. Pero también en nuestros días hay otro tipo moderno de idolatría, como el amor al dinero. Hay personas que confían en su dinero, tienen puesta eh, su confianza en el dinero para salvación o para bienestar en sus vidas, o en su trabajo, o en su familia. O piensa en todo aquello que tome el lugar de Dios Que sea mucho más importante que Dios Eso también es una forma de idolatría Así que este es un mensaje de pronto para nosotros Y vemos a Pablo ¿Qué diría Pablo si se diera una vuelta por, por, por en medio de, de nuestras casas? O, o anduviera con nosotros un día ¿Qué sintiera Pablo al vernos? A ver nuestras prioridades Ver dónde está puesta nuestra confianza y nuestra fe los atenienses eran personas muy idólatras, eh, aunque ellos eran una, una, una ciudad muy importante. Era una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano en este momento, pero era una ciudad única. Era una ciudad donde la arquitectura eh, era espectacular. ¿verdad? Muchos de los que estudian arquitectura estudian la arquitectura que había en Atenas. No solamente la arquitectura, sino también uh, la filosofía. Muchos de ustedes eh, han escuchado de, de, de Platón, de Aristóteles, todas estas personas que, que tuvieron eh, su tiempo en, en Atenas, importantes, la política. Eh, en Atenas fue el primer lugar donde se practicó la democracia, así que era la cuna de la democracia, eran políticos, ellos estaban tratando de eh, manejar un tipo de gobierno diferente también. No solamente eso, sino que había artes, deportes. Era un lugar eh, excepcional, único, pero que estaba lejos de Dios. Así que él vio de pronto, Pablo vio todas estas cosas en Atenas. Pero él lo vio, él empezó a ver Atenas con los ojos espirituales. Y yo creo que esa es la manera en que nosotros debemos de vivir. Ver todas las cosas eh, de una manera espiritual. Ver todo lo que es, está a nuestro alrededor, a uh, eh, de una manera, es eh, como si Dios eh, está ahí o no. Vemos entonces que él eh, se, se enardecía a ver la idolatría, pero en el versículo 17, miren lo que hizo. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que él toma eh, su, su costumbre, ¿no? Recuerdan en el principio del capítulo 17, eh, Pablo dice que cuando llegó a Tesalónica, uh, dice, pasando, versículo 1 del, del 17, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, dice, como acostumbraba, fue a ellos. O sea que la costumbre de Pablo era ir a las sinagogas y ayudar a aquellos judíos que no habían conectado de pronto a Jesucristo el Mesías con las promesas del de, de Antiguo Testamento, ayudarles a conocerlo y poder creer en él. Pero Pablo no era alguien que solamente iba a las sinagogas. De pronto es alguien eh, que nosotros diríamos que es todoterreno, porque dice que también, el versículo uh, 17, dice que él iba a, la plaza, a las plazas y, y, y discutía con las personas que concurrían a, a las plazas. Así que Pablo estaba enfocado en los judíos, Primeramente, pero también en aquellas personas que estaban dispuestos a escuchar su mensaje. ¿Quiénes estaban en esas plazas? Piénsenlo. Eh, si ustedes van a una ciudad como Atenas, ¿quiénes creen ustedes que llenan esas plazas? Yo, estudiando esto, solo pensaba eh, cuando a veces eh, iba al mall y en el mall en, eh, habían ciertos cafés, ¿verdad? Y en estos cafés... Habían personas importantes hablando de temas como política, la sociedad, etc. ¿no? De pronto en la plaza de Atenas habían personas que eh, conocían mucho. Y en el versículo 18 dice que eh, nos explica quiénes estaban en esas plazas. Dice: Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces él viene y llega a la sinagoga y obviamente iban a haber judíos, pero cuando él llega a las plazas dice que se encuentra con los filósofos. Mire, No hay algo tan difícil que hablar con un filósofo. No, no hay algo tan, tan, tan difícil que hablar con un filósofo. Yo he, no he tenido la, la oportunidad de hablar con un filósofo de verdad, pero sí mucha gente que filosofa. Uh, y es interesante ver eh, cuánto eh, conocimiento diverso puede haber Pero también al mismo tiempo eh, son personas que de pronto no son abiertas a, a escuchar el pensamiento de otras personas El versículo 18 divide este grupo en los epicúreos y en los estoicos Los epicúreos eran personas que vivían eh, su filosofía trataba de vivir eh, al máximo posible, ¿no? o sea, entregado a sus deleites eh, lo más posible. Ellos creían que si uno podía evitar el dolor eh, lo más posible, esa era la manera como uno debería de vivir. Eh, ellos creían que no había un Dios, no había una deidad divina, uh, y también, eh, pues. Como no hay una deidad divina, ellos no creían que, que iba a haber un juicio final o algo semejante. ¿no? Los um, estoicos, por otra parte, eran, eran panteístas. Ellos creían en una deidad divina, pero esa deidad se veía reflejado en la naturaleza. Así que el Dios podía ser el sol, podía ser la luna, podía ser cualquier otra cosa eh, pero no, no creían eh, que había un Dios solamente. Eran politeístas, por otra parte, si lo podíamos decir así. Entonces, uh, vemos que estos dos grupos de personas se encuentran en las plazas y ellos son las personas que están discutiendo con Pablo acerca de la doctrina de Pablo. Pero miren, el versículo 18 dice que la pregunta que ellos hacían es ¿Qué querrá decir este con este palabrero? Dice, y otros parece, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos venían y decían, ¿qué, qué significa esto? No? Parece que Pablo está tomando uh, de un lugar y de otro lugar y, 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 y está tratando de unir una doctrina. Otros decían, no, es que está hablando de varios dioses. Uh, pero la verdad es que ellos no entendían el mensaje de Pablo. Miren, el versículo 19 dice que lo tomaron, dice, le, dice, y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos, pues, saber qué quiere decir. Versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces ellos vienen y toman a Pablo y lo llevan al aerópago. El aerópago era ese lugar eh, que tenía una función como la corte suprema. En el aerópago ellos evaluaban las doctrinas y las diferentes creencias y miraban si no eran contradictorias unas con otras para poder aprobarlas para, eh, a la sociedad. Ellos también regulaban la educación en ese lugar. Ellos premiaban a... También a sus atletas en ese lugar. Pero ellos también emitían juicios en ese lugar. En ese lugar fue donde ellos obligaron a un filósofo muy reconocido a tomar un veneno y envenenarse. Porque creían que estaba corrompiendo a los jóvenes y iba en contra de, de los principios de los atenienses. Entonces era un lugar eh, muy importante. Lo llevan a este lugar. Y uh, algunos creen que lo llevaban de pronto para enjuiciarlo. Pero el deseo de ellos era escuchar, dice, de qué se trataba esta doctrina. Porque ellos estaban, dice el versículo 21, dice que ellos estaban siempre interesados en escuchar algo nuevo. Algunos estudiosos dicen que ellos tenían alrededor de 3.000 dioses diferentes. Y con 3.000 dioses diferentes, ellos siempre estaban buscando algo nuevo. Miren, esto es algo que uh, me ha llamado poderosamente la atención. Porque las personas que no creen en Dios siempre están buscando algo que llene sus corazones y sus vidas. Y esta era la historia de estos hombres. Ellos vienen y llevan a Pablo a la Corte Suprema para que les explique de qué se trata eso. Porque estaban no tan interesados uh, en juzgar a Pablo, sino de pronto en escuchar algo nuevo. Algo que de pronto les suene más atractivo que los tres mil y pico de dioses que ellos tenían. En el versículo 22, eh, Pablo empieza a hacer una introducción para explicarles quién es Dios. En el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque he pasado y mirado vuestros santuarios. Allí también un altar que estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Miren, esto es bien bonito porque Pablo no empieza insultando a los atenienses. No, él no está interesado en, en levantar una disputa. Sino que él resalta una actitud de ellos. Lo que él resalta de ellos es que son religiosos. Es que a ellos les gusta rendir culto a los dioses. Um, y él toma eso para hablarles acerca de su experiencia en Atenas. Él les dice, miren, he caminado por, por Atenas, eh, he visto sus dioses, pero he encontrado un dios. Un Dios que ustedes no le han, han podido poner forma ni nombre, sino que le han llamado el Dios no conocido. Algunos historiadores hablan que 600 años antes de que Pablo estuviera ahí, um, hubo una pandemia en, en Atenas. Y ellos eh, empezaron a adorar a todos sus dioses y dijeron, los dioses están enojados con nosotros. Así que empezaron a adorar a sus dioses, pero la pandemia en vez de cesar crecía. Y ellos, uh, de, en su desesperación, dicen que se levantó uno de los uh, líderes y les dijo, ¿saben qué? De pronto estamos adorando uh, uh, equivocadamente. Estamos adorando y estamos de pronto eh, llenando de ira a un dios que de pronto no conocemos. Y ellos hicieron, dice, una, un, un, un ritual conocido que era dejar a unas, a unas eh, eh, ovejas salir. Y donde las ovejas se, se sentaran, pues ese era el Dios que deberían de adorar. Y dicen que soltaron aquellas ovejas por la ciudad. Y todas estas ovejas se agruparon en un solo lado. Donde no había ningún Dios. Y ellos dijeron, bueno, de pronto aquí está el Dios. Que no conocemos porque... Las ovejas no nos guiaron a, donde, a, 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 un Dios, a un Dios distinto... Sino que nos guiaron a un lugar donde no había un Dios. Y ahí ellos levantaron un altar... Pero que no tenía nada más que la inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Y cuáles son las posibilidades que 600 años después Pablo llegue... Camine por esta ciudad y encuentre un altar... Uh, que no tiene imagen... Porque no le conocen. Yo creo que ese era el deseo de Dios en ese momento. De llevar esta verdad de Cristo a Atenas. Saben que en la ciudad de Atenas está este discurso de Pablo. Que vamos a estudiar en estos versículos del 24 al 31. Está inscrito en una pared en Atenas. Quedó como parte de la historia. Pablo hace uso de la espiritualidad de ellos para guiarlos a conocer al Dios verdadero. Entonces en el versículo 24 en adelante le empieza a mostrarles quién es Dios. Versículo 24 dice, "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas." Entonces el primer principio importante acerca de quién es Dios es que Dios es un Dios creador. Él es un Dios que creó todas las cosas. Es un Dios que no habita en un templo. ¿Por qué? Porque no podemos encerrar a Dios en cuatro paredes. Al creador de, de todo uh, no se le puede encerrar en cuatro paredes. Él dice, el versículo 24, dice que no habita en templos. ¿Saben? Esto me hizo pensar en la pregunta que la mujer samaritana hizo a Jesús. La mujer samaritana, si ustedes recuerdan esta historia en Juan, ella eh, le dice a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En el monte o en el templo? Y la respuesta de Jesús es, le dice, miren, ustedes adoran lo que no saben, ¿verdad? La salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando, cuando los verdaderos adoradores, dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque tales adoradores Dios busca, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, Él está en todo lugar. Toda la creación es un reflejo del Creador y Él está por encima de la creación. Así que no hay un lugar que pueda uh, encajonar a Dios, él es el Dios Creador. No solamente Creador, sino en versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él está diciendo, Él, él es el Dios Creador de todo, no habita en un templo, pero también Él es el Dios que sustenta todo. Así que Él no es no alcanza honra si nosotros lo honramos eh, porque él es dios mi adoración a él no lo hace dios él es dios y por eso yo le adoro porque él es dios así que en el versículo 25 dice ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de ellos dios no necesita que lo carguen a ningún lado dios no necesita que lo lleven de un lado a otro él sustenta. Dice, Él es quien me dio vida a mí. Él es quien me ayuda a caminar a mí. Él es quien me sustenta a mí. Él es quien me carga a mí. Mi corazón late porque Él lo permite. Sigo respirando porque Él lo permite. La luz del día sale porque Él lo sostiene. Él sostiene la creación. Nosotros no sostenemos a Dios. Entonces, Pablo quiere que ellos entiendan. Miren, este Dios es un Dios que hizo todas las cosas. Pero todas las cosas también por Él subsisten. Él, dice el final del versículo, dice, Él es quien da todo vida y aliento a todas las cosas. Esto es algo bien importante. Saber de dónde viene nuestro sustento. En el versículo 26 y 27 él continúa con esta, esta, esta exposición y dice, uh, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El versículo 26 y 27 le está diciendo, ¿Saben? Este Dios que creó todo, que sustenta todo, también se ha encargado de regular todo. Dios es quien dio vida a todos los hombres. Dice, de un hombre dio vida a todos los hombres. ¿Para qué? Versículo 26 dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea que el deseo de Dios era que los hombres habitaran en la tierra. No solamente eso, sino que dice que también Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él tiene el tiempo para todo. Para la vida, para la muerte, para reír, para llorar. Y también dice que ha prefijado los límites de su habitación. No es casualidad que nosotros vivamos en Honduras. El Señor así lo quiso. Así que Él sostiene su creación, pero Él también ha determinado la vida de cada persona que la ha creado. Él regula todo. El propósito, miren, el versículo 27 dice, para que busquen a Dios. El deseo de Dios es que usted reconozca él es creador, sustentador Quien regula todo Para que usted pueda buscarle Dice, si en alguna manera Palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos De cada uno de nosotros Dios no es un Dios lejano Y aunque nosotros actuemos como ciegos Muchas veces Él está cerca Él escucha el clamor De aquellos que en Él creen en el versículo 28 y 29, él continúa con su disertación y él cita dos filósofos um, que eran muy conocidos en Atenas. Eh, Epímedas, eh, que era un poeta cretense, uh, y también a Arato, que era de Sicilia. Ellos eran personas muy conocidas. En, en Atenas y él cita dos frases de ellos. La primera frase se encuentra en el versículo 28 y dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de, de vuestros propios profetas también ha dicho porque el linaje suyo somos siendo linaje siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra Escultura de arte y de imaginación de hombres. Así que él está diciendo en estos versículos eh, 28 y 29. Él está diciendo, ok, él es el que regula todo, como hablábamos. Pero también él es el padre de todo. Él está por encima de lo creado. Y si sí es cierto que nosotros vivimos por él. Que nosotros hemos sido creados, dice eh, de parte de Él, entonces, siendo creados por Él, versículo 29, no debemos pensar, dice, que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o imaginación de hombres. Si Él es el Padre de todo, el que está por encima de todo, Él no tiene cara de nada de lo creado. Y yo creo que este es el problema nuestro muchas veces. Nosotros uh, no hemos entendido el concepto de fe. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Romanos 10.17 también dice que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Nosotros hemos depositado nuestra fe en cosas que se ven. Pero la Biblia dice que nosotros debemos depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en lo que no se ve, pero sí en lo que escuchamos de Él, su palabra. Ese es el concepto de fe. Pensando en esto, ¿saben? Yo estaba meditando un poco en, 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 el, en lo que pasó en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Uh, cuando eh, Dios dio orden a Adán y Eva de que no tomaran del fruto. Y la, y la serpiente engañó a Adán y a Eva. Eva dice que vio el fruto como un fruto codiciable. Porque ella empezó a imaginarse los beneficios que le iba, iba a obtener de tomar de ese fruto. Y empezó a depositar su confianza en el fruto y olvidó la palabra de Dios. ¿Saben? Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en cosas que este mundo eh, nos puede ofrecer es más dice que la divinidad no es semejante a oro o plata a esculturas de arte y de imaginación de hombre todo lo que tú te puedas imaginar así no se ve Dios todo lo que puedas tocar con tus manos así no se ve Dios nosotros hemos sido no hemos sido llamados no hemos sido llamados Adorar lo creado. Pero sí hemos sido llamados a adorar al Creador. Y el Creador no tiene cara de nada de lo que este mundo puede eh, ofrecernos. Así que uh, Pablo estaba tratando de dejarles bien claro. Que su actitud hacia la idolatría. Era porque ellos habían puesto su confianza en lo que ellos miraban. Y todo lo que nosotros eh, eh, adoremos quitando lugar a Dios, ese es el pecado de la idolatría. Pero Dios no solamente es el creador, el que sustenta todo, el que regula todo, el que está sobre su creación, sino que también, en el versículo 30 y 31, Él es el juez. Miren lo que dice el versículo 30. Dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. El deseo de Dios de que los hombres puedan reconocer que Él es el creador, sustentador, eh, que regula todo y que está sobre su creación, era para que ellos pudieran llegar al arrepentimiento. Que ellos pudieran reconocer, Dios, hemos estado buscándote, no te encontramos, no conocíamos tu nombre. Uh, pero ahora que Pablo ha venido y ha expuesto quién eres tú, te queremos reconocer y queremos arrepentirnos. La salvación uh, viene también ligada al arrepentimiento. El arrepentimiento es ese cambio de dirección. Es ese deseo de no vivir conforme a mis caminos, conforme a mis pensamientos sino poder someterme a la voluntad de Dios. Y eso requiere de nosotros una entrega total. Eso requiere de nosotros un compromiso hacia Él, porque hemos reconocido que nuestros caminos y nuestros pensamientos nos llevan a la perdición y que en Él está la vida eterna. En Él hay gozo, en Él hay plenitud. Que la razón por la cual fui creado fue para honrarle a Él. Así que el deseo de Dios dice que era tomar... En estos tiempos, dice, eh, o hacer, hacer pasar por alto, perdón, la ignorancia de estos tiempos para que nosotros pudiéramos arrepentirnos. Romanos 3.25, Pablo hablando a la iglesia en Roma, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor lo que tiene o ha tenido hasta hoy hacia nosotros es paciencia de tomar por alto nuestros pecados para que pudiéramos encontrar salvación. Si usted el día de hoy no ha sido consumido por eh, la justicia de Dios, es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Y saben, yo creo que vivimos tiempos en los cuales el Señor viene y hace ver cuán capaces son nuestros uh, Nuestros poderes o, o, o aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza. Somos incapaz de parar un virus, somos incapaz de, de sanar a alguien, somos incapaces eh, de cambiar las situaciones con nuestras fuerzas. De pronto Dios nos está llamando hoy a que nos arrepintamos. De pronto Dios está mostrándole hoy que va a pasar por alto la ignorancia que, en la cual usted ha vivido para que usted pueda llegar al arrepentimiento. Ese arrepentimiento uh, tiene que eh, ser delante de aquel a quien Dios ha establecido también. Mire lo que dice el versículo 31, dice, Por cuanto ha establecido un día en el, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que aquella persona que el Señor va a usar para llevarnos al arrepentimiento es a Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra persona que te pueda salvar. No hay otro lugar donde puedas depositar tu confianza. La salvación viene a través de Jesucristo. Juan 14, Jesús hablando acerca de él, dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay intercesores eh, más que Jesucristo. Él es el único. Y el deseo de Dios es que nosotros reconozcamos que de pronto hemos vivido en nuestra ignorancia y que nos rindamos a, a, a Él, que aceptemos el regalo que Él nos, adió, nos dio a través de Jesucristo. Juan 3.16 dice, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Pablo está tratando de ser enfático en el puesto que tiene Jesucristo eh, al llevarnos a la salvación. Él es el único camino. Él es a quien Dios ha establecido para salvación. Miren también algunos versículos en Juan, por ejemplo, Juan 5, Juan 5, 22 al 27. Dice así, dice, porque el padre a nadie, a nadie juzga sino todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que, perdón, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del de Hijo de Dios. Y los que... La oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, es Jesús diciéndole, ¿saben? El Hijo de Dios va a ser el encargado de juzgar. La pregunta es, ¿cuál es tu reacción al escuchar el mensaje de Jesucristo? Yo quiero mostrarte en los últimos versículos, versículos 32 y 34, cuál fue la reacción de la gente en Atenas al escuchar el mensaje de Jesucristo. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropajita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces la primera reacción que ellos eh, eh, tienen al mensaje de Pablo, dice que eh, unos se burlaban cuando escucharon la resurrección. ¿Y saben por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en un Dios creador de todo. Algunos vivían para sus propios deleites. La ciudad de Atenas era una ciudad que tenía miles de dioses. Dioses al amor, a dioses a, a, al sexo, dioses a todo. Así que ellos querían vivir conforme a sus deseos. Y la, re, y la reacción de aquellos que querían vivir conforme a su propia manera de pensar era de burla. Pero miren que hubo otro grupo que dice, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y yo creo que este es un grupo bien peligroso. Porque la mentira que Satanás ha usado desde el principio es hacernos creer que tenemos tiempo. Es hacernos pensar que hoy no es el día, que de pronto, más adelante. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes, eh, cuando vino todo esto del coronavirus, se dieron cuenta que les hacían mucha muchas cosas, les hacían falta muchas cosas en su casa y que no habían ido al súper? Porque de pronto decían, oh, la otra semana voy a ir. Bueno, yo fui uno de ellos. Pero gracias a Dios, Él ha provisto todo lo que yo he necesitado. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos tiempo. A veces nosotros pensamos que hoy no es el tiempo que, que puedo disfrutar de mi vida todavía. Y que más adelante yo me voy a arrepentir y voy a reconocer a este Dios del cual Pablo hablaba. Esa ha sido la mentira eh, que Satanás ha usado para poder capturar a muchos en el infierno. Estoy seguro. Pero miren, en el versículo 34 dice que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropajita, una mujer llamada Damares y otros con ellos. Lo que hacen los que creen es que se juntan. Y esto es bien bonito, ¿no? Porque los que creen se juntan con Pablo porque el deseo es seguir escuchando acerca de la verdad de Jesucristo. Por eso es que hacemos iglesia, Uh, no porque Dios habita en el templo, sino que Dios habita en nosotros y nos agrupamos para poder estudiar su palabra. Esto es bien bonito, porque eh, miren, uno de los que creyó fue Dionisio. Dionisio dice que era el aeropagita, él era como el presidente de la corte suprema, porque la corte suprema se llamaba el aerop aerópago y él era el aeropagita. O sea, que él era el presidente de la Corte Suprema y también hace mención de Damaris. No tenemos mucha información acerca de Damaris. Pero para que hubiera estado en el Aerópago, de pronto era alguna diputada del Congreso también. <risa> Dice, y otros con ellos. Ellos se agruparon. Ellos se acercaron para estudiar la palabra juntos, uh, para seguir creciendo. No importando de la burla de los demás o la conformidad de algunos de querer vivir conforme a sus a deseos. Saben, yo creo que nosotros como iglesia tenemos un reto grande. El reto de la iglesia es que eh, en medio de una sociedad idólatra podamos marcar la diferencia. Uh, que nosotros como iglesia no caigamos en la idolatría tampoco del dinero, de nuestro trabajo, de nuestras posesiones, de todo aquello que tome el lugar de Dios, que Él siempre se mantenga en el lugar que se merece. Él es el número uno. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es quien nos sustenta. Él es el que da la norma o rige todo en este mundo. Él está sobre la creación, así que nada de lo creado se puede ver como Dios. Y recordar también que Él es y será el juez al final de los días. Iglesia, queremos ser hallados fieles. Queremos ser una iglesia que, que sea encontrada predicando su palabra, viviendo diferente, guiando a las personas a la verdad que cambió nuestras vidas. Queremos ser personas que no adoremos lo creado, sino al Creador de todo. En medio de un tiempo difícil, es tiempo de poder adorar al Creador. Alabarle, porque sabemos que Él nos sostiene. Estamos en sus manos. Y esto va a pasar de una u otra forma. Y Él seguirá siendo Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque eh, nos deja historias como esta historia de, de Pablo en Atenas y nos hace reflexionar en si nosotros de pronto tenemos otros dioses que estamos adorando. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a reconocer la necesidad que tenemos de entregar todo a Ti y ponerte en el lugar que Tú mereces. Queremos ser una iglesia fiel. Queremos ser una iglesia que anuncie tu verdad, que haga reflexionar a aquellos que están sumergidos en el pecado, en la idolatría, en tantas cosas que este mundo ofrece, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un referente importante para la salvación de muchos. Gracias por la iglesia. y tu nombre Santo.